0: Всем привет! Это подкаст «Я дизайнер» от премии iDesign Awards. Здесь мы разговариваем с участниками интерьерного рынка об их кейсах, трудностях, карьерном пути и трендах в дизайне. Сегодня мы поговорим с Дмитрием и Еленой Гринбергами, создателями сообщества iDesign Pro, основателями премии iDesign Awards, о том, как и почему они решили создать профессиональную премию, как она проходила в предыдущие годы, какие возможности открывает для дизайнеров и архитекторов. а также, конечно, мы за концепцию формат премии айдизайна вордс 2324 три о проблемах в сфере дизайна и еще кое о чем Дима Рена привет для начала давайте поговорим о премии айдизайна вордс когда почему решили ее создать что сподвигло и как происходил собственно этот процесс что было в
1: начале ну, мне поручено ответить на этот вопрос. В каком году, уже сейчас не вспомню. но 2017 вообще,
2: или 2018. Вообще да.
1: проект, да, начинался с Дизайн Pro. Это был такой информационно-образовательный портал, в рамках которого мы являлись организаторами нескольких, там, наверное, около 10 мероприятий в течение года, связанных с образовательной информационной такой деятельностью. Это в первую очередь было мероприятие Decoration Design Days, которое мы проводили. Семь раз. Семь раз, да. Каждый раз пытаюсь вспомнить цифру. У нас были различные приезды спикеров, мастер-классов, каких-то круглых столов. Это была изначально вот такая площадка, которую мы активно развивали. То есть это некое такое, формировали некое сообщество людей, интересующихся трендами, тенденциями в сфере дизайна, архитектуры, декорирования. Плавно мы к этой теме с премией подходили. Говорят, что мысли материализуются. И вот в этом случае, да, к нам вышли с предложениями,
2: стать партнерами стать
1: партнерами да стать партнерами премии мы откликнулись на эту историю но когда начали вникать как она организована как она сделана это было не в наших каких-то традициях понимание как это должно быть она была такая более коммерческая история и мы вышли с встречным предложением переделать эту премию на профессиональную и в общем-то в какой-то момент поменялись ролями ну, точнее в самом начале поменялись ролями когда мы стали организаторами, а тот, кто нам предлагал запартнериться в эту премию, он стал, в общем-то, информационным партнером этой всей истории. Вот И премия так вот развивалась уже.
2: Первый год был достаточно тяжелый, потому что дизайнеры в эту премию уже не верили. Они говорили, а, там выбирают те, кто продают товары и услуги, то есть нет профессионального жюри, судят очень странно, всех заслуживают, и нам вот прямо лично приходилось уговаривать людей, давайте участвовать, нет, все поменялось, жюри профессиональные, судьи будут только они, мы не имеем никакого отношения к судейству, мы просто организаторы. И вот ну да, год... мы, не,
1: мы не смогли оценить существование такого риска, и когда мы уже вязались, начали формировать премию, вот столкнулись, да, с такой проблемой, когда дизайнеры, архитекторы отказывались участвовать в этой премии, потому что она была вот коммерческая, то есть ты там купил или кто то купил, значит, у тебя есть шансы победить, ну там, или привел клиента туда. Поэтому мы ее вот как раз пытались максимально отстраниться от того, что было, сделать профессиональную, убеждали, что у нас будут профессиональные члены жюри. И, в общем-то, это изначально вот наше основное отличие от многих премий, что мы в этой премии доносим именно качественную оценку их же коллег, профессиональных архитекторов, дизайнеров, декораторов. Это главные редакторы журналов, профессиональные фотографы интерьерные, архитектурные. То есть, в общем-то, оценку наших участников производят именно топовые архитекторы и дизайнеры России и международные.
0: А запросы аудитории, когда только начинали, он действительно был? На тот момент были ли вообще премии конкурирующие, другие форматы
1: какие-то, которые в Екатеринбурге, на Урале создавались? Наверное, да. Но вот в таком формате, в котором проводим мы, нет, точно не было, наверное, есть и как она, евразийская, да, премия.
2: Я не знаю, есть она еще
1: организует. Она, она была. Она такая, немножко... Там в больше в архитектуру формате, она да,
2: повернута да. была, то есть если у нас это был упор на дизайн, декорирование, то евразийская, она больше собирает архитектурные такие истории, номинации.
1: Относительно запроса, про который ты, Михаил, спрашиваешь, мы его, наверное, части формируем, потому что ну, до нас не было, то есть никто это не сделал. Есть много федеральных, там условно, в Москве организованных премий в рамках каких-то, ну, раньше журналов, сейчас там журнала одного или двух уже есть. Какие-то там ну, различные премии, там связанные с коммерческой недвижимостью, там еще что-то, ну, то есть разные направления. Региональных их довольно мало, потому что есть определенная специфика, да, там количество. Безусловно, там без партнерского какого-то участия ну, сложно. Федеральным компаниям всегда интереснее поучаствовать в чем-то более глобальном чтобы заявиться максимально О региональных, иногда бюджета не хватает. Поэтому тут ну такая есть определенная специфика, все боятся, что работ будет мало, есть определенные нюансы. Но мы пошли от обратного, с точки зрения запроса, ключевым, наверное, фактором этого всего является, как понять, где, ну вот я, условно, я не дизайнер по образованию, но вот будучи дизайнеру или архитектору, как понять, где он находится на сегодняшний день, какова его оценка, мерила некая, да, то есть вот у спортсменов это соревнование, у вокалистов это тоже какие-то конкурсы, ну то есть они приходят и соревнуются, и вот этот соревновательный момент, он важен, без него иначе ты не поймешь, в тренде ты или нет, то есть безусловно за их работу голосуют в первую очередь рублёв их заказчики и он либо востребованный дизайнер либо нет но это одна история а другая история вот он должен себя показать то есть вот он сделал воплотил какие-то свои идеи занимался креативом следил за этой стройкой все ему хочется продемонстрировать показать чего он добился где он это должен сделать как он на себе может заявить и на мой взгляд лучше чем премии или конкурс этого не сделать как он применил свои знания, насколько он вышел вперед в плане, вот, ну, насколько он считал тенденции, потому что от начала, когда он начал с клиентом взаимодействовать до воплощения в жизнь проекта, проходит ну, там, от полутора до трех лет. Но ну, это если мы говорим про интерьер, если это там жилой дом, может и больше происходить. Вот он этого воплощал. То есть за три года тенденции немного смещаются, цветовые какие-то и так далее. То есть, ну, тренды на цвет, они каждый год формируются. Вот, соответственно, насколько он угадал, насколько он вот через три года в сегодняшних трендах или в трехгодовалой давности. А это тоже, в общем-то, формирует некую оценку у членов жюри. И, на мой взгляд, это как раз та возможность, когда он будет для себя понимать, на каком уровне он сегодня находится. И как пример такой хотел вот с прошлой премии, к сожалению, не в помню, кто из дизайнеров это сказал, что вот он участвовал, получается, не в прошлом году, а в позатом первый раз, и вышел финалист, но ну, не победил. И он в прошлом году вышел на сцену, получил статуэтку как победитель. Да, и фраза была такая, что мы в прошлом году проанализировали наших, кто нас опередил, почему, что мы сделали хуже, и вот в этот раз мы сделали, учли все наши ошибки и лучшие какие-то моменты на Наших условных конкурентов, да, в рамках этого конкурса соперников, и сделали лучше, мы победили, вот мы на сцене. Но вот, на мой взгляд, это такой вот позитивный соревновательный процесс, который формирует желание действительно быть лучшими.
0: Ну, то есть, если я правильно услышал, по сути премия, она оценивает, дает оценку определенную тем компетенциям, которые в данный момент обладают тот или иной участник, если дизайнер, если архитектор, неважно. Задает уровень. Да, задает уровень. Да, да. И это определенный этап, определенное признание, которое ты получаешь в глазах профессионального сообщества. Это приходя к вопросу про то, какие возможности
1: открывает премия. Ну, если мы говорим о возможностях, да, которые дает, как бы есть наши фантазии, куда бы нам хотелось, да, чтобы это разворачивалось. Могу ими поделиться. Есть ну, объективность. Мне кажется, что победа в разных уровнях вообще каких-то премий, мы не совсем по-русски, но по-современному мы не топим да, только за нашу премию. Наоборот, считаем, что вообще дизайнеры, архитекторы, на наш взгляд, должны участвовать в как можно больших конкурсах и не стесняться привыкать к этому процессу то есть подавать работы на разные конкурсы в общем то пытаться победить занять какое-то призовое место в разных премиях конкурсах это позитивная история и это в конечном итоге должно сказываться на их стоимость работы ну то есть точно так же как наверное там опять же если сравнивать там со спортсменами или какими-то актерами то есть если он узнаваем он получил там статуэтку не знаю там оскара тефи еще каких-то да там номинаций он становится ну, более востребованным, узнаваемым. Как следствие, его оценник становится более высоким. Мы все понимаем, что это должно вести к некой добавочной стоимости. Но если он приходит, а у него на полке стоит куча кубков, что он лучший дизайнер, у человека, который пришел и впервые его увидел, он становится более уверенным, что этот человек действительно сделает интерьер не вчерашнего дня, а того, что будет актуально через 5-7 лет
2: премия, на мой взгляд, это прежде всего проявление Проявление себя в мир. При нынешней стагнации в рекламе, ну и по известным всем причинам, человеку очень сложно рассказать о себе дизайнеру, который творит и постоянно еще находится в работе, то есть ему нужно как-то проявляться. И премия это, конечно, в первую очередь, проявление в мир. С началом премии мы открыли очень много новых имен, причем молодых имен, которых, ну, в принципе, даже не знали. И сейчас ну, мы являемся владельцами интерьерных салонов, ни для кого это не секрет. И когда люди к нам приходят, клиенты, спрашивают, Посоветуйте какого-нибудь дизайнера. Сейчас все проще. То есть мы даем в руки на журнал или отправляем на сайт и говорим: там лучшие дизайнеры, смотрите, рассматривайте работы, вникайте в стили и понимайте, какой дизайнер вам подходит. Он сделает то, что вы хотите именно. То есть, это такая коммуникация, уже мостик между дизайнером и клиентом дизайнер может себя показать. А если его еще оценило жюри, и ему дали высокую оценку, то, соответственно, и клиент видит, что о, этот дизайнер вот оценен профессиональным жюри, и то, что Дмитрий как раз говорил. Ну и, конечно, участие в премии, оно в случае положительного результата очень сильно повышает самооценку. Творя что-то внутри своей студии, не совсем понимаешь, да, на каком ты уровне. А если тебя выводят на высокий уровень профессионалы, это, конечно, повышает самооценку, что, опять же, приводит... ну к повышению чека.
0: Ну да, вот про человек интересно тут уточнить, что в моменте ну, победитель, лауреат той или иной номинации, он не получает какую-то денежную сумму. Но это большая инвестиция в будущее и играет в долгую. То есть это увеличение стоимости работ в будущем, грубо да, говоря. Да, безусловно. Речь об этом. Ну давайте вспомним, как проходила премия Например, год назад, чтобы Аудитория людей, которые, ну, не знакомы С и Awards, примерно представляли Что это было, в каких масштабах это было И какие, в общем-то, были результаты
2: Я немножко хотела вставку то Врезку еще такую небольшую сделать По поводу вообще начала премии Вообще премию мы начинали с партнерами Это были классные ребята Создатели компании Друфа в Екатеринбурге Анна Цепелева, Дмитрий Шевляков И Марина Атмажитова. Премию придумывали мы и и проектировали вместе с ними. Костяк премии он по-прежнему сохранен, то, что мы тогда с ними создали, но дальше пошел уже креатив и ее развитие. Что касается прошлого года, то премия проходила полноценно так же, как она идет в этом году. Длительность премии полгода. То есть это первый этап, когда людям дается возможность подать свои работы, собственно, оформить заявку, отправить все фотографии, отправить планы и описание работ. Затем идет период модерации работ, когда отбираются работы в соответствии с регионом в соответствии с заявленной номинацией, в соответствии с требованиями, которыми заявлены. Затем идет период голосования жюри и потом, соответственно, открытый интернет-голосование. Ну и, собственно, сама торжественная церемония, на которой объявляются победители и рассказываются о тех проектах, которые вышли в финал и выиграли. Церемония награждения у нас выглядит примерно как Оскар, когда выходят люди, достают конверт. Обычно это какие-то известные люди достают конверт. Никто не знает победителя до самой церемонии награждения, до самого конца. И И в этом конверте написан «Победитель». Ну и, собственно, это зачитывается буря эмоций. Это самое фееричное мероприятие премии.
1: Ну, Тут я не поддержу тебя насчет, что никто Лен знает, конечно же. Ну сейчас ты всем сдал, кого
2: пытать перед премией. Да,
1: но я вот для себя тоже оставляю эту интригу. Мне хочется, придя на это мероприятие, самому тоже точно так же волноваться, предполагать, кто все-таки победил, потому что мы на экране выводим всегда финалистов в каждой номинации. Ну и мне нравятся вот эти эмоции, которые ты ощущаешь, и некую радость за людей, кто победил. В общем-то, ты как-то начинаешь переживать. Вот это все, ну, заряжает энергии, потому что безусловно, очень тратим много энергии на подготовку, организацию это все. Мне хочется, чтобы в общем-то, эти эмоции как-то к тебе вернулись вот в таком виде. Но это, это мое. Вот у Лены это все по-другому, безусловно, происходит, но темы, наверное, хорошо, что мы не всегда сходимся во мнениях.
0: Ну да, если говорить о каких-то номинациях, какие были в прошлом году и сколько примерно работ было подано, какая география, откуда отправлялись заявки, все-таки уральская премия, ну, до этого года, Но об этом чуть позже.
2: Да, в прошлом году это была Уральская премия, то есть мы собирали работы дизайнеров и архитекторов Уральского региона и Пермского края, потому что он немножко выделяется регионально.
1: Мы все-таки вне зависимости от государственной политики Пермский край подтягиваем к Уралу. Логично, да.
2: Был у нас стандартный набор номинаций, частные номинации, общественные номинации, как живые проекты, так и 3D-визуализация этих проектов. Кроме того, в прошлом году уже была номинация «Ландшафтный дизайн», но это уже было в второй раз повторение. Предметный дизайн, как новая номинация была у нас в прошлом году, и студенческая премия имени Ольги Валерьевны Араповой также уже но ну, это второй год уже, получается, было. С точки зрения цифр, насколько я помню их на память, то это было 387 работ подано в прошлом году. Регионы, соответственно, участвуют все. Ну, конечно, в основном это Свердловская область. Процентные соотношения я сейчас не скажу.
0: А если говорить о жюри, мы уже подчеркивали, что одна из отличных особенностей премии, что есть профессиональный жюри, который беспристрастно оценивает работы. Ну, примерно, кто эти люди раньше были? какие у них регалии, откуда они все?
2: Это преподаватели ведущих вузов по дизайну и архитектуре России, то есть там есть преподаватели из Мархи, например, Татьяна Смирнова, это редакторы ведущих изданий, например, Алексей Дорошкин, это ведущие дизайнеры и архитекторы, например, это Борис Воскобойников, те, кто проектирует и создает крупнейшие объекты в России, за рубежом, ну то есть это люди...
1: Ну, Сергей Насеткин.
2: Ну, например, интерьерный фотограф Сергей Красёк у нас участвует в точки зрения архитекторов, да, Олег Клод, Сергей Носеткин, дизайнеры-декораторы, это Виктор Дембовский Женя Жданова.
1: Бугаев, Степан. Степан
2: Бугаев, да, то есть он является и преподавателем, и владельцем, и управленцем крупнейшего дизайн-бюро а «Точка дизайна». Братва. То есть это люди те, которые создают, Уже солидный список, создают 20, нет, сегодня дизайн.
1: 27 членов жюри было, то есть в предыдущий год нам получалось и международных привлекать.
2: Да. Среди наших членов жюри были Драга и Урель, которые приезжали к нам как-то с лекцией во время Эль Декорейшн Дизайн и они с удовольствием принимали участие. У нас, кстати, получилось привлечь звезд по ландшафтному дизайну к судейству, потому что ландшафтный дизайн достаточно мощная номинация в нашей премии, и судят ее тоже люди, которые достигли высот в этом деле. То есть в этом году есть члены жюри, которые заявились.
0: Ну да, в общем-то, как раз мы про этот год давайте поговорим, потому что насколько я знаю, насколько мне известно, вот в этом году есть изменения. да. А откуда Да, интересно? я даже не знаю, откуда. Ну, раскрою, наверное, для слушателей секрет, что я тоже отношусь к премии iDesign Awards, поэтому знаю то, что происходит. Ну, давайте все равно с вами вместе обсудим, что в этом году поменялось, почему поменялось. Есть и географические изменения, есть и изменения в деловой программе, ее расширение,
1: ну и другие. Да, но вот про расширение географическое. Вот, э, мы с нашей большой креативной командой в этом году приняли решение, что надо расширять. Относительно даже предыдущего вопроса, сколько работ, там цифрах и так далее. То есть Елена сказала, что 387 работ. А я вот точно скажу, что это не совсем корректно. Работ было больше. Но там какие-то работы не прошли модерацию. И это не всегда там качественный показатель. Но в прошлом году первую работу нам присутствовали слали из Беларуси.
2: И Иванова стабильно, что Да-да-да. Да, да.
1: Вот. И так как это не входило в наш регион, который мы для себя отрисовали на прошлые премии, соответственно, мы по этой модерации возвращали эти работы не принимали их на премии. Поэтому их было больше, но вот в результате модерации цифра, до да, 387. С точки зрения изменений, в этом году регионов стало больше, гораздо. А вот, это уже 80... Правильно я говорю? 80 областей? Ну
0: да, да. Исключая столичные регионы Москву, Питер да, и да. область.
1: Мы это делаем намеренно. Как бы тут наше пока представление, что мы хотим дать возможность дизайнерам в регионах, предполагая, что зачастую они работают с гораздо меньшими бюджетами, нежели это в Москве и там в Санкт-Петербурге иметь все-таки возможность себя продемонстрировать, показать. Вот мы здесь видим, да, и это, в общем-то, каждый год мы проводим, перед церемонией награждения, проводим пресс-конференцию, на которую приезжают члены жюри, им задают вопросы, мы модерируем в том числе, там, это обычно делает Цариков. Они отмечают вот то, о чем мы говорили, да, про уровень, про какие-то направления. Каждый год члены жюри высказываются, что им не хватало в увиденных поданных работах и Потом мы себе ставим в некий такой контент-план, провести лектории на тему, которые могли бы ну объяснить, как с недостающими или слабыми какими-то моментами работать. И видим, что каждый год уровень этих работ повышается. Во-первых, это все-таки оценка самих дизайнеров, они видят, куда надо стремиться расти, чтобы победить. Второе, это вот эти лектории, которые мы там выносим темы, которые волнуют на сегодняшний день членов жюри. как часть этого сообщества, но и в общем-то самих дизайнеров и архитекторов. Поэтому это поднимает некий такой уровень и рост дает. Вот, соответственно, региональная история, она будет формироваться нами вот в этом году впервые. Посмотрим какой это даст эффект. Мы должны вырасти количественно качественно, вот, но думаю, что это такая траектория роста, которая на несколько лет вперед, потому что нам надо будет придумывать, вот ты затронул тему с деловой программой, которую мы давно тоже вы и вот в прошлом году нас подтолкнул, как наверное, к пониманию, как деловая программа должна быть выглядеть. Наш тоже один из партнеров, это Карельский форум. Вместе с ними в прошлом году сделали некую деловую программу, которая предшествовала премии. И, в общем-то, все наши вот до этого размышления на тему деловой программы, они как-то вот сформировались в некий образ. И в этом году у нас будет три цикла, как-то, как то как правильно это даже назвать? Ну Три больших мероприятия. Три, три больших мероприятия, да. Это вот деловая программа, которая будет предшествовать церемонии награждения. То есть вот первое, так, я могу, да, раскрыть уже тайну? Первое будет с 23-24 ноября, большое грандиозное мероприятие, в рамках которого мы попробуем раскрыть, точнее, в рамках каждого из этих мероприятий мы будем раскрывать какую-то тему, связанную с непосредственно с дизайном, с архитектурой или работы архитектора и дизайнера. То, с чем они сталкиваются, с какой проблематикой, в общем-то, мы постараемся приоткрыть дверь к новым возможностям.
0: Ну да, следующее мероприятие планируется, насколько я понимаю, в феврале. Там будет разговор про еще одну актуальную проблему, про маркетинг и продвижение. Это одна из главных болей сегодня, да, и дизайнеров-архитекторов, потому что онлайн-продвижение уже не работает так, как раньше. И, как я понимаю, одна из задач, ключевая, возможно, деловой программы это как раз отвечать на трудный вопрос сообщества, поскольку мы же все-таки формируем это сообщество, дизайн-про отвечать на эти вопросы и параллельно поддерживать этой деловой программы премию. Добавочная такая история к премии.
1: Ну, это безусловно, тут даже не вопрос в продвижении, которое исчезло или не появилось. Это в целом, потому что многогранная очень профессия дизайнера-архитектора, потому что помимо ну, того креатива, который мы для себя представляем, что вот он придумал планировочное решение, потом поработал с цветами, материалами, и вот у него создался некий интерьер, там. или если мы говорим про архитектора, что он взял какие-то готовые узлы и что-то, ну, какой-то дом там нарисовал если мы говорим про частное домостроение. Но это не совсем так. То есть этому первоначально будет предшествовать вообще понимание материала видения. Это умение продавать себя, продавать свои идеи. Ну, то есть он же должен продать себя. Первоначально клиенту показать, что вот я классный, что я стою тех денег, что я вам сделаю то, что вы хотите. Убедить. Потом он начинает взаимодействовать, и это взаимодействие в некоторых случаях это такая работа психотерапевта, потому что человек должен погрузиться глубоко в жизнь своего заказчика. Это тоже ну, определенный навык, это умение обходить какие-то устройства, углы и так далее самопрезентация в процессе да там продажи это важная история умение правильно красиво излагать свои мысли тоже многих в общем-то волнует когда люди выходят на более высокий уровень да там им хочется с кем-то делиться да то есть вот но это вот то же самое, то, о чем мы говорим в рамках каких-то вот мастер-классов и лекториев, потому что, выходя на какой-то определенный уровень, возникает желание поделиться своими знаниями, опытом, передать его кому-то еще. И вот здесь возникает потребность ораторского искусства, да, там умение правильно разместить рекламу, чтобы о тебе узнали, услышали. В общем-то, вот это все в рамках, в общем-то, какой-то одной такой вот профессии возникает. И, безусловно, мы ну, видим возможность дать нашим участникам прокачать эти скиллы.
2: Либо узнать
1: Либо узнать. То есть да, это комплекс как, как маркетинга,
2: работает. который э, минимально должен знать дизайнер. И вот сейчас очень популярны различные курсы в интернете на тему того, как сделать запуск чего-то, там продвинуть личный бренд. Это все вот оно настолько как-то разрознено, непонятные, там, не будем говорить инфо-цыгане, но, но много есть
0: не очень качественно продукта. Не очень
2: качественного, да. Вот я который это подается
0: я говорю. так, будто бы это качественно, но и людей тем самым как бы
2: да, и как в этом всем объеме выбрать и понять, что вот это да, действительно ценный курс, но и применить это к себе, потому что очень многие читают курсы, они чуть-чуть про другое там про свечеварение, как продвинуть свое или еще что-то. А здесь, вот мы хотим именно создать площадку для обмена мнениями и для того, чтобы люди узнали, как строить маркетинг в сфере дизайна и архитектуры и уже более целенаправленно, более осознанно к этому подходили и могли сформировать некий свой портрет. Для аудитории.
0: Ну, в общем-то, изменений достаточно в этом году.
2: Да, и у нас еще новые номинации.
0: Да, и новые номинации, кстати, Чуть да, не Расскажу да. Расскажу про них. Да,
2: да, да. То есть, в прошлом году у нас появилась очень интересная номинация, она называется Art Your Life. Ее нам предложила создать Анастасия Товстоногова. Ну, собственно, в этом году она также состоит в жюри, в нашем профессиональном жюри. Но в этом году эту номинацию мы вывели в ранг основных номинаций, за которую человек тоже будет получать статуэтку. По сути, это использование искусства в интерьере. И эта тема она уже качается года три, то есть мы поняли, что без искусства жить мы не можем, и учимся и продолжаем учиться, как это искусство понимать, как это искусство внедрять в дизайн. И дизайнеры с удовольствием откликнулись в прошлом году и были участники в этой номинации. Судейством мы также возьмем еще персоны из Екатеринбурга, как и в прошлом году, кто является топом в области искусства, чтобы также была качественная профессиональная оценка. Ну и в этом году еще раз повторюсь, эта номинация стала в ранге основных. Кроме того, в этом году у нас появилась совершенно новая номинация ⁇ это интерьерная фотография. Про эту номинацию мы думали давно, и она уже ну, сейчас точно назрела. За годы проведения премии у нас уже появился целый список фотографов, которые наши не московские, в плане того, что они наши, региональные, местные или чуть дальше регионы, но они делают очень качественную съемку интерьеров, и в этом году уже они смогут поучаствовать как участники. До этого они были как просто, их упоминали при выставлении фотографий, в этом году они смогут поучаствовать как участники.
1: Ну, это вот опять же про возможности, про которые ты Михаил спрашивал, да, это та обратная связь, которую мы получили как раз от фотографов, они говорят, ой, спасибо вам за премию, у нас только работы появилось, с разом. Действительно, но количество этой работы приводит к формированию в будущем и качество. То есть первоначально многие дизайнер архитекторы жаловались, что сложно найти. То есть есть там небольшое количество фотографов, с которыми можно качественно произвести фотосъемку реализованного проекта. А сейчас мы видим, что этих востребованных фотографов стало гораздо больше. Но ну, мы решили, что будет правильно оценивать этих людей их работу потому что в общем-то от этого зависит тоже много и по той же самой причине мы когда-то ввели номинации связанные с 3d визуализации именно в той плоскости что молодой там но с большим потенциалом да дизайнер который еще не нашел не смог реализовать но с кучей идей талантливый может оказаться незамеченным но вот подав такие работы именно даже просто с точки зрения качество той визуализации, которую он научился делать, он может стать замеченным какой-то дизайн-студии, там, архитектурным бюро, которое его возьмут на работу, и, в общем-то, это будет тем стартом для него в его карьере. Поэтому про наши мечты нам бы хотелось безусловно там вступить в какие-то коллаборации с... Ну, и такие, в общем-то, есть прецеденты, мы над ними работаем. Когда международные, большие архитектурные дизайнерские бюро обращают внимание на Наших номинантов, наших финалистов, нам бы хотелось, да, чтобы потом в дальнейшем, может быть, молодые ребята там были приглашены в какие-то страны для дальнейшей там работы и в общем-то получения каких-то навыков и практик, да, там которые потом, вероятнее всего, хотелось бы мне так думать, что будут внедряться уже у нас здесь появление новых каких-то имен с большим опытом, международным, в том числе.
0: Ну и да. Тут нужно сказать, что прием заявок открыт до 1 декабря включительно. Подать заявку можно на официальном сайте премии, ссылка будет в описании к этому выпуску. И завершая да, историю с премией, я хотел спросить про контакты с иностранцами. Сколько вы говорили о том, что и входили и в жюри, были и были партнерами, разные компании, признанные профессионалы рынка. Как сейчас обстоят отношения? удается ли сохранять связи, несмотря на сложную геополитическую обстановку?
1: Хороший вопрос. Да, получается... Не со всеми, но в целом мы видим некий созидательный формат нашей премии. Это тот мостик, который надо сохранять для вообще дальнейших каких-то либо выстраиваний заново связей, либо формировать новые, которые, может быть, ранее у нас не получалось формировать. Я уверен, что уже своя школа дизайнеров появилась в Южной Азии, там в Китае в том же самом, потому что долгое время государство финансировало возможность обучения, стажировок своих дизайнеров-архитекторов, которые сейчас вернулись и, в общем-то, получают государственные какие-то проекты, но ну, первую очередь вероятно сегодняшняя история тоже нас развернет и как бы, да безусловно сфера дизайна интерьерного и архитектурного, она тоже, в общем-то, сейчас пытается трансформироваться, измениться под текущие события. Появляются новые российские производители, которым требуются точно так же дизайны новые, какие-то не похожие на другие, чтобы, в общем-то, выходить на этот рынок, завоевывать его. Поэтому рынок будет трансформироваться с точки зрения и материалов, и с точки зрения дизайна. То есть я думаю, что в целом страна наша богата талантами как в сфере дизайна, так и производственной. Я думаю, что со временем из любой ситуации можно выйти с какими-то профитами правильными. Я в
0: конце хотел поговорить о другом вашем проекте, который вы реализуете потом одном из ваших направлений бизнеса. Это про школу практического дизайна которая работает и для начинающих специалистов, и для профессионалов. Мне вот интересно, почему вы решили сделать этот проект, что вас подтолкнуло к этому. Ну,
1: я вот вступительное слово скажу. Подтолкнула это Елену. Меня уже зацепило этим маховиком желания. Опосредовано. Я сказал вступительное слово. Какое длинное вступительное слово. Да. С паузой.
2: Концепция родилась в пандемию. Ну, когда мозг стоял и хотел какой-то работы, вот придумалась концепция школы. Конечно, этот проект вырос из нашего проекта iDesign Pro. То есть это сообщество для дизайнеров, профессионалов, но то, как мы работаем каждый день с вот этой красотой, с этим дизайном, с этими великими открытиями или с теми созданиями дизайнеров, то, что с теми предметами, которыми, например, мы работаем у себя в салонах, это хочется рассказывать людям дальше. Профессиональные дизайнеры — это все хорошо, но у других потребность тоже есть узнать об этом, ну то есть отсюда родился проект что почему бы нам не позвать уже дизайнеров, которые чего-то достигли и готовых делиться этой информацией и собрать вместе тех людей которые хотят это услышать и вот этих дизайнеров и организовать такую платформу, такую площадку для творчества где люди могут учиться и развиваться здесь мы хотели отстроиться от стандартной школы и этим обусловлено наше нестандартное пространство которое нам спроектировал кстати наш выпускник Ургаху Ашот Карапетян, и он создал как раз вот этот визуал, который сейчас вы видите в школе. Это свободное пространство, которое должно предрасполагать, и оно располагает к творчеству. Никто здесь не скажет «Ай-яй-яй, ты сделал плохо, ты не то нарисовал». Ну, То есть важно рисовать, важно делать, важно создавать эти мудборды, важно ошибаться чтобы потом пересмотреть и понять, что сегодня я могу лучше, чем вчера. И это круто, я вырос. И вот именно такую площадку нам хотелось создать.
0: Она находится в центре дизайна, в центре Екатеринбурга на плотинке. На Она, плотинке, надо да. Надо сказать. У-ху. Да, да. Горького 4А. Ты должен быть часы работы. Да,
2: да, да. Место обусловлено тем, что это ну, самый центр города, удобная локация для пешей или транспортной доступности. Ну и это на самом деле место основания города. Но ну, так получилось. А э, чему конкретно
0: учат школу? Какие вот есть направления?
2: Ну, конечно, в первую очередь это дизайн интерьера, потому что мы из этой сферы и м-м, стартовали мы с этой темы. Сейчас у нас очень популярные курсы по декорированию, мастер-классы по декорированию. Школа называется практического дизайна. Мы стараемся внедрить во все наши курсы много-много Практики, чтобы человек мог поработать с реальными материалами, чтобы человек мог пообщаться с реальным заказчиком уже на этапе обучения своего и не бояться потом выйти к заказчику. И поэтому вот у нас прошла уже первая итерация, например, курса по декорированию интерьера. Сейчас во второй, который вот запускается в ближайшие буквально дни, большой курс, мы как раз добавили еще больше практики, чтобы у человека уже был не один проект с реальным там заказчиком, а чтобы их было два, три. Ну, то есть это как бы навык, такой скилл, который человек приобретает, вначале тестируя заказчика, брифуя его, и потом уже выдавая в итоге свой концепт видения интерьера, и получается заказчик обратную связь.
1: Ну, я бы тут тоже еще добавил, когда мы говорим про какие-то фундаментальные науки и образования, наверное, к таковым я могу отнести архитектуру, потому что физические принципы никто не отменял. И при проектировании дома, его устойчивости, фундамента, почвы и так далее, геологии, там, геодезии, ну, вообще всех этих знаний, наверное, сильно не меняется и с точки зрения знаний. То есть, да, появляются новые материалы, появляются какие-то новые технологии, но дизайн — это гораздо более интенсивно и быстро развивающаяся индустрия, меняющаяся гораздо чаще. Поэтому классическое образование в сфере дизайна, на мой взгляд, носит такой спорный характер. Почему?
0: То есть консервативное? Да, потому что в
1: такой классической школе, университете, университете да, преподавание дизайна сводится к тому, что ну, то есть, есть и там определенные каноны. Отсюда, в общем-то, возникает такая закостенелость такого образования, на мой взгляд, и она не может двигаться. Ну, то есть, я, может быть, сейчас кого-то я обижу, но попытаюсь сказать это максимально мягко, но правдиво. Дело в том, что, ну, там, человек в возрасте 70-80 лет не может путешествовать, ездить также активно по выставкам, по различным мероприятиям, не только там российского, но тем более международного плана, отслеживать эти тенденции, в общем-то, передавать эти знания, потому что дизайн — это в первую очередь насмотренность, которую человек... То есть, с одной стороны, к 70-80 годам он получил насмотренность, но когда это меняется ежедневно, ну, то есть это действительно быстро меняющаяся субстанция, то донести до молодежи, как это выглядит, в каком виде это надо там завтра делать, не вчера, а завтра. Вот это гораздо сложнее становится. И поэтому тут надо работать оперативнее, меняться оперативнее в этом смысле. Отсюда, в общем-то, мне кажется, что это образование, я усредненно не про всех говорю, оно, на мой взгляд, в стране устарело. Мы, ну, вот в противовес этому отчасти, может быть, и создали. Да не в противовес, а в дополнение. Мы хотим поменять ситуацию. Вот как нам говорили, да, когда мы хотели поднять уровень. Вот что мы привезем какого-то крутого спикера, который расскажет какую-то тему, что от этого вырастет уровень. Мне многие подходили и говорили, Дмитрий, Зачем ты это делаешь? Что тебе это дает? Ну, вот здесь же коммерции в этом нету. Ну, в том, что ты делаешь. Я говорю, да, действительно. Я говорю, я хочу изменить. Ну, вот, мне хочется, чтобы... Показать, мир...
0: как можно сделать. Нет да.
1: нет, да мне просто хочется, чтобы мир менялся вот каждый день. Вот я, я когда вижу, что что-то не так, я всегда, ну, стараюсь поменять, в первую очередь, себя в этом мире. С себя начинаю. Потом, ну, пытаюсь всем остальным. Соответственно, кому интересно, мы же туда насильно никого не сгоняем, люди приходят, интересуются. Они говорят, ну, это же вот то же самое, что обогреть улицу через форточку. Я говорю, ну, я открыл эту форточку, значит, понемножку все равно будет теплее на улице. Поэтому суть-то не меняется, да, это медленно, да, это тяжело со скрипом, но вот по-другому жить не можем. Мы каждый год для себя придумываем какие-то новые-новые... Какие ну, да, трудности да, и потом в этом, их решаем?
0: Да, и в этом смысле, я думаю, премия дизайна WordSena, в том числе эти ценности, тоже несет делать наш мир и мир дизайна лучше. Спасибо большое за этот разговор. Я думаю, он был очень интересный и позитивный. Спасибо. Спасибо. <связывая> Это был подкаст «Я дизайнер» от премии iDesign Awards, записанный на студии «Послушайте». Здесь мы разговариваем с участниками интерьерного рынка об их кейсах, карьерном пути и трендах в дизайне. Слушайте нас на всех стриминговых площадках, ставьте лайки, подписывайтесь. Всем пока!